0: 亲爱的，耶！爸妈超开心的、嗯，因为呢，哦，不是因为我们家猫咪在叫，因为呢，宝妈录到七十四篇章，我要把第二大篇章给结束了，我要准备进入第三大章节了。我们家的猫咪也都在喵喵喵的为我开心吗？不是，它来讨爱的。好，来，我们看一下哈。嗯第一，它有几个主题。第一大主题是己，谈到自己的己。第二大主题是喜，喜悦的喜。第三大主题是生，选择不被欲望、不被欲望操控的人生。第四大主题是心，追寻、追寻那个心灵的自由。所以，宝妈是把新的这篇主题讲完了、嗯、耶，放鞭炮。那我。那接下来呢？你们就会陆续陆续听到的几个篇章主题是：第五大篇章是有，呃，亲近善友；第六篇章的主题是世世界的世，不要被外来力呃外来的力量所牵引。好，那第七大篇章主题是人，保持个人的独特性；第八篇章的主题是爱，身心一致。的真爱，第九篇章的主题是知识的知，嗯，没有建必要建立一套属于自己的哲学，嗯，在谈思维系统。第十大篇章的主题是美，人的价值要往何处去呢？所以其实它整,整体来说，其实蛮符合我们在一个层次上面的进展，叫做真善美。其实这个思维一题，宝妈呢。之前谈想过很久，非常的久，就是为什么真善美？我们禅太堂谈到真理、公义、哈真相，然后我们追寻真正的一种宗派，真正的到底人死后真正的世界，到底哪一个才是我们的真主阿拉啊？真，然后透过真正的一个哲学思想，建立了一个所谓的善的一种生活观。那为什么美是放在最后面呢？我想这是一个很大的一个生命叩问。宝妈那时候还为了这个大主题做过了一个自己看给自己给自己看的心智图。哲学思想就是这么的有趣，它没有一个标准答案，但是呢，它又似乎有一种人性共通的一个。亘古不变的一种流程 ，SOP， 甚至一种累积在那里，一个轨迹在那里，让你去追寻。好，那为了要庆祝我们今天这个 ending， 宝妈也要顺便跟你们分享。今天早上我做了一个很奇妙的梦。这种梦呢，在梦境学家来说叫做清明梦，通常是在你快要真正醒来之前做的那种梦。因为你快要醒来了，所以你特别会记得比较清楚，包含里面的一些对话场景或色泽都会比较清晰。对，那这种就叫做清明梦。那清明梦呢，一般来说。呃，你可以透过清明梦当中的一些自己的一些反应呢，可以看得到自己在啊、呃、清醒时候的一些思考，它会带带入你的潜意识当中，在清明梦梦当中呈现。对，所以等一下呢，宝妈也顺便给你们分享一下今天我早上做的一个清明梦。那第七十四篇章，嗯，这边我们这个大主题当中的最后，哎、欸。这个大主题，对不起，我记忆力不好，我妈记忆力不好啊。我再看一下，我们在谈的这个大主题是心，心灵自由的心。好，最后 ending， 他是谈到这个主题是如何把握精神的自由。想要得到真正的自由，就必须设法控制自己的情感。嗯哼，一旦过度放纵情感，只会被情感牵着走。甚至冲昏头，结果就是作茧自缚，失去自由。精神自由、思想豁达的人，都很明了这一点，也会亲身实践。这段文字出自尼采《善恶的彼岸》。好，回到我刚刚说的，今天早上清明梦，今天早上的梦境呢是这样。大约就是我们一家人玩得非常的开心，极度的幸福。突然，某一个意外产生了。然后呢，我的一个挚爱的亲人，其实我不确定是女儿或儿子，或者是爸爸妈妈，我不确定。我只知道一个意外发生了，然后挚爱的亲人就走了。然后在梦境当中的我自己的情绪是非常非常的伤心的伤痛，那已经比较心叫做痛伤痛的。然后然后呢，非常非常沮丧、难过的，非常觉得这个世界有一种被掏空的感觉。在那个极度的啜泣的悲伤感、伤痛感当中，产生了另外一个我，在思考。这个思考就是：哦，原来失去至亲的痛是这样子的。这是第一个意识到，原来自己是可以悲伤到这种状态。第二个，哦，原来所有的幸福。都是短暂的，而且，甚至，你有多大的幸福，就有多大的伤痛。当这份幸福感失去的时候，它带来的伤痛感也就越强烈。这、就是第二个大脑产生的一个思维。然后第三个我产生的一个一个念头是。那难道要这么伤痛下去吗？难道这种伤痛是没有办法被导引的吗？或者是取代的吗？难道只能够一直这样子的空空虚跟伤痛感吗？那那时候其实内心的感觉是觉得。小小的 OS 是是的，我没有办法，再也没有人能取代他了，我就是没办法，没办法，没办法。内<笑>心其实是有一个小小的 OS， 只想要在那边耍赖流泪，然后产生一种空荡荡的感觉。但另外一个呢，又会觉得不行这样子，不行这样子，这样子，这样子太奇怪了。因为这份奇怪是，你会觉得明明就是，你知道，宝妈是一个很虔诚的佛教徒，就是。你明明就一个佛菩萨，他他就是一个成愿再来的一种状态。难道他的弟子或他的上司在离开的时候，他没不会经历过这么极致的伤痛吗？这种极致的孤独感吗？尤其你去想想看，我有时候看那个呃圣贤传记的时候，那些祖师大德，当他们的老师，你就想象六祖慧能断臂求法。那个达摩祖师最后离开，可是他承接了这个衣钵，但是他却被他的所有的同门师兄呢，都是瞧不起的对象。那个孤独感跟那种伤痛感、那种空虚感，肯定比我们强烈 N 百倍吧，比我们这种凡夫俗子强烈 N 百倍吧。对，那他是透过什么样的精神力量去从这样子的空跟？那种死灰的状态，然后那种完全被掏空，然后自己独掌一衣钵，不知道该何去何从的状态，然后愿意定下心来，接下这个衣钵，然后去爱那些会负他的众生，这个一心里面的状态跟意志力是什么？对，所以其实宝妈在那个梦境当中，其实也是有一种这样子的一种思维，就是不会就这样结束，不会就是这么一个痛苦的 ending 就这样结束，生命不会是这样子愚蠢的状态。<笑>真的，我内心当中其实是有一种很坚定的，觉得我一定可以找到一个方法来克服这种这种空虚的悲伤感。对。那在梦境当中，其实我后来选择的方式是认识新的朋友，爱上新的人，对，然后从新的友谊过程当中，或者是其实我也不一定是交朋友。我觉得像你宝妈这个年纪，可能我过不了多久就要当阿妈了。为什么我们老人家？为什么老人家喜欢孙子？那种子子孙孙的感觉，因为每一个新生命，它就是一个新的可能，它在每一个新的情感的串联上面，它就是会带来新的喜悦。你会有无数对你的人生，会有无数的悲伤、悲伤、失落、悲伤，然后被被。被背叛，对，但是你也会有无数的期待跟盼望，然后看到新的生命跟力量从你的这个生活圈当中长起，对，所以你的生活圈就是一个生态系，让你自己的生活圈成为一个生生不息，而且多样态、多样貌，彼此相互。依偎、相互交流，然后紧密的互相支持，然后成为这样子健康的生态系。当你有一个这样子的生态系出现在你的生活圈之后，你会发现你不需要很费力的去 hold 住一亩田 ，hold 住这些土，只为了确保长出的那棵小稻草、小稻苗或者是小树。能够长好，但是偏偏你的那个生态系样貌就是这么的单一，就那一棵树一根道，然后你又死命的盯着它，不要它枯萎。你想想看，这个你如果是这样子的农夫，这人生也太压力太大了吧？所以这个就是宝妈那时候在梦境当中的状态，就是我相信。透过一种多元的朋友圈的生态样貌，人呢自己本身不需要这么费力的去经营这一切，所有一切的一切，他们是相互扶持的、相互弥补的、相互滋养的、相互成长的。对，那我相信这也是我们很多。我们常说什么母系社会啊，或者是呃，比如说希拉瑞那时候在讲 ，it takes a village to…… 呃、哦，这里其实不是希拉瑞讲，那是一个欧洲谚语，就呃，那非洲谚语 ，it takes a village to raise a child， 就是要养一个小孩，不要一个妈妈和爸爸一样，要靠整村的人的力量去养。当我们有一个像原生部落的这种。或者是少数民族那种母系社会的这种多样貌的一种生态性的家族状态的时候，其实我们在面对至亲的走的时候，我们不是自己一个人被掏空的状态，我们是一个生态系当中共同的送走了一个生命，但同时我们也会共同迎接更多的生命在我们的这个生态系当中，对。好，这个就是今天宝妈清明梦当中所体验的一些感受。对，那回到尼采在这个篇章当中的最后一一章节第七十四章节，他说如何把握精神的自由？他谈到的是控制自己的情感。宝妈觉得没错。控制自己的情感很重要，但是宝妈更想要说的是，何不让整个生态系、整个家族、整个村落帮助你，一起让你成为一个情感丰沛、精神强大的人类呢？欢迎大家一起丰富我们的。交友圈以及我们的生态系吧，让所有的家人们陪伴着我们一起度过生命当中的失落、悲伤、痛苦，然后迎接所有的喜悦、新生、茁壮。Good night。